0: Hoe kan je als SEA-specialist andere marketingkanalen versterken? Dat is de talk die ik enkele weken geleden op SEA Benelux heb gegeven voor een honderdtal enthousiastelingen. En als je aanwezig was op het evenement en je had je gegevens achtergelaten, dan had ik je nog een voice-over beloofd na de presentatie. Dus bij deze een verfilmde voice-over voor jullie, die nog eens door de volledige presentatie loopt, zodat je die op je gemak nog eens achterna kan kijken en dus zelf ook aan de slag kan gaan met de technieken die ik heb meegegeven. Eerst en vooral is de, het onderwerp van deze talk tot stand gekomen uit een frustratie die ik heb opgebouwd de afgelopen jaren als SEA-specialist. Het is vaak dat marketingkanalen in silo's werken. Elk team heeft zijn eigen KPI, zijn eigen targets die hij moet behalen. En die gaan er alles aan doen om dat dus ook effectief te gaan behalen. Maar dat zorgt ervoor dat zij zich volledig focussen op hun eigen kanaal en minder op de synergieën die er gevormd kunnen worden tussen de verschillende marketingkanalen. En op het einde van de rit, als op het einde van de maand alle kanalen hun targets hebben behaald en op het einde van de maand onder de streep zie je zie het, het management ook dat de targets behaald zijn, is dat op zich voldoende voor heel veel bedrijven. En daar is niks mis mee, maar het kan beter. Want veel marketingkanalen werken vervolgens in silo's zonder de synergieën te gaan opzoeken. En daarnaast heb je ook nog een tunnelvisie vanuit het management, die geen overkoepelende marketingvisie hebben. En vaak enkel kijken naar de bottom line, oké, okay, hebben we de KPIs behaald van marketing voor deze maand en dan gaan we verder zonder op zoek te gaan naar synergieën en ik ben er persoonlijk van overtuigd als SEA-specialist die in de operatie heeft gezeten dat je als SEA-specialist een soort katalysator kan zijn voor het versterken van andere marketingkanalen omdat je op zoveel nuttige, bruikbare en relevante informatie zit om zo dus te komen tot het feit dat de overall performance van je merk of je klant kan verbeterd worden door jezelf of je collega als SEA-specialist in te zetten in het versterken van marketingactiviteiten. En om dat te doen heb ik dus drie matches gemaakt om ermee aan de slag te gaan. Mijn eerste match, SEA en SEO, SEA staat voor Search Engine Advertising, dus betaalde resultaten in Google. En SEO staat voor Search Engine Optimization, niet betalende resultaten in Google. Welke twee technieken ga ik hier toelichten? De eerste techniek is SERP domination. En de tweede techniek is het testen van ad copy versus meta tags. De eerste techniek, SERP Domination. SERP staat voor Search Engine Result Page. Domination staat voor. ta 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 dominatie. Hetgeen dat we uiteindelijk als marketeers allemaal willen: het echt compleet domineren van die zoekresultatenpagina. Nu, ik heb hier op de slide een voorbeeldje staan van een betalend resultaat in Google uh, voor de zoekterm vaatwasser kopen. De het resultaat dat ik terugkreeg was van Coolblue. En daaronder kan je dus ook zien dat er een niet-betalend resultaat, een organisch resultaat, staat van Coolblue voor ook een vaatwasser of een afwasmachine te kopen. Je kan hier heel duidelijk zien dat Coolblue het grootste deel... Geen sluikreclame, niet gesponsord. Dat Coolblue het grootste deel van de zoekresultatenpagina bovenaan inpalmt en dat gaat dus ook effect hebben op hun doorklikratio's en logischer wijze, niet altijd, maar logischer wijze ook op de conversies die eruit gaan komen. Ik ga even terug, hoe kan je nu SERP Domination toepassen? Ikzelf ben actief als e-commerce consultant, dus binnen de e-commerce kan je dit bijvoorbeeld toepassen door te gaan kijken welke producten het beste verkopen via SEA. Meestal is dat via Pmax of via shopping, dat je dan uh, een lijst trekt van oké, okay, dit zijn mijn best presterende of best verkopende producten via SDA. Top 10 of top 20 of top 50. En ga dan inventariseren of je met de organische resultaten voor die producten ook tokoor scoort. Ben je daar in die top 10? En... Ga dan samen aan de slag als SEO- en SEA specialist of als marketeer in het algemeen om bijvoorbeeld de rankings van je organische pagina's te verhogen en zo dus echt die dominatie te gaan creëren. Hetzelfde gaat normaal gezien ook wel voor uh, dienstenbedrijven, denk ik nu net aan. Dus stel nu dat je een advertentie hebt lopen voor een verzekeraar of een bank of een ander type niet e-commerce gerelateerd uh, merk, ik ga dan ook hier weer kijken welke advertenties de meeste conversies of leads of offerte aanvragen triggeren. En ga dan kijken of de, die pagina's, de organische pagina's, ook scoren voor die zoekterm. En ga vandaar verder om dus tot de dominatie te komen. Een tweede techniek is advertentieteksten versus meta in je Advertenties heb je advertentieteksten met een titel en een omschrijving. En voor de organische zoekresultaten te triggeren heb je meta-tekst, dus ook met een titel en een omschrijving. Stel je hebt bepaalde pagina's die dat een slechte doorklikratio hebben, ik zeg nu maar iets, in organic, kan je dus die paginatitels en die pagina-omschrijvingen gaan optimaliseren om zo bijvoorbeeld de doorklikratio te gaan vergroten of verhogen. Hoe kan je nu zeker zijn van het doorvoeren van die aanpassingen zonder dat je zeker, zekerder zijn, zonder dat je enkele weken, maanden moet wachten op effectief resultaat, is dat je de gewenste titel en omschrijving die dat je aan je pagina wilt geven, kan testen in een advertentie. Dus daar kan je als SEO-specialist diep in de ogen kijken van je SEA-collega of freelancer of bureau om een bepaalde, in een specifieke campagne een bepaalde advertentie, tekst en uh, titel en omschrijving online te zetten en te testen voor een bepaalde tijd. Want daar is vaak de uh, return of de data die dat je terugkrijgt veel sneller dan dat je op SEO moet wachten en op Google moet wachten. En die learnings, dan kan je bijvoorbeeld kijken, ik zou een, een stuk of drie maken... Dan die learnings met de beste doorklikratio, etc. Die kan je dan toepassen in je pagina titels en omschrijvingen. Een tweede match vervolgens is SEA en product feeds. De technieken die ik hier ga aanhalen is search terms versus product titels. En dan ook nog image testing. Nu voor degenen die niet 100% zeker zijn wat een product feed is. Een product feed is een... Grote XML-database, of groot XML-bestand, beter, die dat gekoppeld wordt aan Google Merchant Center. En Google Merchant Center wordt dan weer gekoppeld aan Google Ads. En zo kan je binnen Google Ads shoppingcampagnes opzetten. Die feed wordt elke nacht vernieuwd en daar zit afbeelding in producttitels, prijzen, promoties, hoeveelheden, variantdata, zoals schoenmaten, kleuren... Kledingmaten verder. En die data wordt vervolgens gebruikt om advertenties, op adver, ja, om advertenties te gaan vullen. Dus de eerste techniek, is zoektermen versus producttitels. Een zoekterm is effectief de exacte zoekopdracht die iemand in Google ingeeft. En onderzoek heeft uitgewezen dat hoe langer de zoekterm is, en hoe meer die resoneert met je producttitels, hoe hoger de conversie uiteindelijk gaat zijn op je webshop of je website. Nu, wat ik heel vaak tegenkom, is dat die zoektermen en die producttitels vaak niet helemaal overeenkomen. En dat er bijvoorbeeld ook niet gekeken wordt naar lokale verschillen. Ik geef hier nu het voorbeeldje van een salopet. Ik was voor mijn dochter op zoek naar een salopet. En ik typ in Google in salopet. Maar ik krijg alleen maar resultaten met tuinbroeken. Dus ben ik gaan opzoeken, wat is een tuinbroek? Ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord. En dan zag je dat het algemeen Nederlands voor een salopet een tuinbroek is. wist ik veel als Belg zijnde. En ben ik eens gaan kijken, oké, okay, wat is nu het zoekvolume op die zoektermen? Als je kijkt naar salopet en tuinbroek in België... ...zit het meeste zoekvolume op salopet, is verbasterd uit het Frans. Taal nazi's komt alstublieft niet achter mij. Uh, maar dan zie je bij het zoekvolume dat van tuinbroek en salopet... ...het zoekvolume van salopet drie, drie keer, vier keer zo hoog ligt in België dan tuinbroek. En het omgekeerde zien we in Nederland. Daar wordt tuinbroek veel meer opgezocht dan salopet... Dus om tot het punt te komen dat ik hier wil maken, als je merkt dat bepaalde producten slechte doorklikratio's hebben of slechte conversieratio's in je shopping ads, ga kijken naar waar de mensen effectief naar op zoek zijn en kijk of je producttitels daarmee overeenkomen ja of nee. Want dit principe geldt niet alleen voor external search, dus via Google of Bing of andere zoekmachines, maar ook voor internal search. Je kan via Google Analytics zoektermen op je website gaan instellen. Je gaat periodiek, ik zou zeggen één keer per maand, toch eens kijken of hetgeen waar de mensen naar op zoek zijn, effectief extern via een zoekmachine of intern via de interne zoekmachine van je shop of website, naar komen die dingen overeen. Die zoektermen met uw producttitels. Hier is een mooi voorbeeldje van waar het soms misloopt. Trouwjurk, vrouw 50 jaar. Dat is de zoekterm die dat we hier hebben gebruikt. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar de gemiddelde leeftijd van de dames in de afbeeldingen lijkt mij niet echt 50 jaar te zijn, maar zit eerder rond de 20 jaar. Dus. Die zoekopdracht hier, daar gaat niemand op doorklikken die dat effectief naar een trouwjurk op zoek is uh, voor iemand van 50 jaar. Dus het punt dat ik hier wil maken is, geef variantdata of geef specifieke data mee in je producttitels waar het relevant is. Een tweede. Techniek die ik wil meegeven, waar je als sea specialist productfeeds mee kan optimaliseren en dus een synergie kan creëren om je performance te verbeteren, is door de afbeeldingen te bekijken. Voor de zoekopdracht witte t-shirt heren lijkt het mij nogal duidelijk welke t-shirt of welke t-shirt hier de beste doorklikratio gaat krijgen, want die verschilt. Van de anderen. Ze hebben een model gebruikt. En daar valt uw oog direct op en springt ook direct in het oog. Dus, zeker in het geval van fashion en apparel en lifestyle, kijk eens of het nuttig is dat je gebruik kan maken van een bepaald model, maar blijf wel de Google-regels respecteren met betrekking tot de achtergrond en dergelijke. Maar probeer eens van de platte packshots af te gaan. En begin met een subset van een aantal producten door die aan te passen in je productfeed. Um, je kan dat via bepaalde productfeed management tooling doen, zoals een of channel engine. Ik weet dat je ook feeds kan AB testen via product shop bijvoorbeeld. Um, maar ga er heel klein mee aan de slag. Kijk of dat effectief de doorklikratio verbetert. En implementeer dan die learnings weer. In een grotere set en zo verder. Wat ook nog een leuke kan zijn voor image-testing, iets dat ik aan de zijlijn heb gevolgd, is dat je verschillende feeds gaat maken voor verschillende typen campagnes. Zeker met betrekking tot social media. En wat ze daar hadden gedaan, is ze hadden een feed gemaakt specifiek voor te gebruiken op social media, dus op meta, Instagram en Facebook-advertising. Is um, het gebruik van lifestyle-images voor remarketing en acquisitiedoeleinden. Het ging meer specifiek over koffiemachines scheerapparaten, tandenborstels. Want wie wil er nu niet een prachtige koffiemachine in een nog meer prachtige keuken zien staan? Het gevoel dat je dan krijgt van ik moet ook zo'n koffiemachine hebben, want mijn keuken, wauw, die moet dat gevoel uitstralen en krijgen. En dat type content resoneert voor sommige type campagnes beter met mensen op sociale media, dan puur super transactioneel op Google Shopping, Packshot, uh, Witte Achtergrond en kopen maar. De laatste match die ik heb gemaakt is SEA en e-mail. En de technieken die ik daar ga bespreken qua synergieën zijn doelgroepdata en campaign management. Bij de doelgroepen, wat dat je hier kan doen als je aan e-mailmarkt denkt en je hebt een database, kan je potentieel op een gouden lijn zitten. Mensen hebben vaak moeite gedaan om een database te geraken via een aankoop of via een download of whitepaper of iets anders en worden vaak dan een beetje aan hun lot overgelaten. Wat je nu kan doen binnen het SEA vakgebied is klantenlijsten gaan importeren. Dus je kan een klantenlijst of een bepaald segment uit je e-maildatabase maken en die importeren zowel in meta, via de customer list, als via Google ook via de klantenlijst. En wat je dus kan doen is voor die segmenten dus heel specifieke en relevante advertenties maken die dan ook weer je performance gaan beïnvloeden. Het beste voorbeeldje dat ik hier kan geven is bijvoorbeeld bij elektronica. Dus stel nu, je hebt een laptop gekocht. Drie, vier jaar geleden, van Dell. Ik zeg maar iets. Bij Coolblue. Als zij hun database goed managen en dus ook met verschillende segmenten werken, kan jij bijvoorbeeld in een nieuwe pakket vallen die zegt, oké, okay, Marike heeft een Dell-computer gekocht bij ons in 2019, dat type... En er komt nu een nieuw type uit. En wij willen dat nieuw type pushen naar mensen die volgens ons ready to upgrade zijn. Dus je kan een segment bijvoorbeeld ready to upgrade maken. En als er dan een nieuw product uitkomt van een bepaalde productlijn, kan je dus die mensen heel relevante info gaan laten zien of gaan tonen over de lancering van een nieuw product. Bij elektronica werkt dit persoonlijk super deluxe. Goed. Dus een goede tip voor als je in de elektronica zou zitten. Het laatste waar ik graag even dieper op wil inzoomen is... Algemeen campagne management. Ik was mijn e-mail inbox wat aan het doorspitten en ik zag bij JBC... Ah, bijna Pasen, face outfits voor kids. Ik dacht, de max. Ik heb een kind, dus ze hebben hun segmentatie juist gedaan... Ik ga inderdaad voor mijn peuter een paasoutfitje bezoeken. Ik ga naar Google, want mails openen, doorklikken is vind ik, soms een beetje te veel werk. Maar schat. En ik tik in JBC en ik krijg hun branded advertenties te zien. Mode voor het hele gezin, JBC, mee met elke familie. Ze nemen wel de stickeractie mee met een 40% korting die dus ook wel in de e-mail getoond werd. Dan kan je het zien in de preview tekst, stickeractie tot 40%. Maar ik had toch nog graag iets gehad rond die paascampagne, Want nu helemaal wordt me geen woord gerept over Pasen. En dat vind ik persoonlijk een gemiste kans. Dus mijn tip hier is als je breedte dragende campagnes hebt die dat wat langer duren... En waar je veel tijd en moeite insteekt in het maken van die nieuwsbrief, doe dan ook de moeite om in een SEA-ad een nieuwe advertentie bijvoorbeeld te maken in je branded campagne, waar dat dan ook de specifieke campagne in uitgelicht wordt. Zoals een moederdag, Black Friday, kerstcampagnes verder. Dus de campagnes die we aan een aanloop nodig hebben, die dat wel langduriger zijn, voor één dag gaat dat niet uitmaken. Maar zorg voor een draagvlak voor je campagne. Dat niet de nieuwsbrief gewoon in een inbox ergens belandt. Maar dat alle andere mensen, die zelfs eventueel jouw merk nog niet kennen, ook op de hoogte zijn van die type acties. Zo. Dat waren mijn drie beste matches. Mijn grote vraag tijdens de talk was, met wie ga jij matchen? Ik ga ze nog eens stellen. Denk eens na... Met wie, met wie jij als SEA-specialist of marketeer of SEO-specialist een connectie kan maken en eens gaan kijken welk type data jullie dagdagelijks gebruiken, die jullie dagdagelijks zien en hoe dat je dus samen een bepaalde synergie kan creëren op performance-niveau. Deze QR-code hadden jullie al gehad, dus daar is er mij enkel nog het zeggen voor een bedank en ik hoop dat jullie het interessant vonden deze voice-over. Het blogartikel met de tekst uitgeschreven staat ondertussen ook online op www.houseofcommerce.be en ik zou zeggen, als je het interessant vond, laat het zeker even weten en misschien maak ik in de toekomst nog wel video's zoals deze. Bye!